0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט וטוק, מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים, דוקטור שירלי פרומנסקי, מומחית לרפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו, נשתף אתכם במקרה וטרינרי מעניין, ונחשוף אתכם קצת לעולם הווטרינרי.
1: ירון, חשוב גם להגיד שהיום אנחנו מקליטים את הפרק הראשון של וטוק מדברים וטרינריה, שהוא הפודקאסט הווטרינרי הראשון בעברית, וזה ממש ממש מרגש. אז euh, קדימה נתחיל. ואני חייבת לציין שיש לנו פרק מעניין במיוחד בנושא השתלת צואה בחתול. כן, שמעתם נכון, ובעיניי זה פרק וואו.
0: אנחנו נדבר היום על צ'לסי. צ'לסי היא חתולה מגזע אבסיני. זה גזע שלא רואים הרבה בארץ, אך הוא אחד המיוחדים, המרשימים והעתיקים ביותר בעולמנו. יש שמאמינים שהחתול האבסיני הוא ממש צאצא ישיר של החתולים הפרעונים ממצרים. החתול האבסיני הוא חתול רזה, פעיל ומאוד אוהב אדם. אבל אנחנו לא נדבר פה יותר מדי על אנתרופולוגיה של חתולים. צ'לסי היא חתולה מעוקרת, בת 10 שנים, אך באופן יחסי קטנה, שוקלת פחות משלושה קילו. בעלת פרווה קצרה ושמיכה בצבע חלודה. האמת שהיא פשוט חתולה חמודה ויפיפייה. צ'לסי סבלה משלשולים דמיים כרוניים במשך למעלה משנה, ועברה תהליכים אבחוניים מורכבים. שכללו בין היתר בדיקות SOAP, בדיקות דם, בדיקות הדמיה שונות, ואפילו ביופסיות מהמעי. בסופו של דבר, הגענו לאבחנה של קוליטיס קיוי.
1: חייבים להגיד שבכל התקופה הזו, צ'לסי טופלה בכל דרך מומלצת אפשרית. לפעמים בשילוב של מספר טיפולים, החל משינוי הזנה, דרך טיפול במספר סוגים של אנטיביוטיקה, טיפול נגד תולעי מעיים, תרופות ממשפחת אסטרואידים לדיכאי מערכת החיסון, ועוד ועוד. באמת, ניסינו הכל ירון.
0: נכון, למרות כל זה, לא הצלחנו לשפר את מצבה של צ'לסי. אמנם מדי פעם הפסיקה צ'לסי לשלשל למספר ימים, אך לבסוף חזרה לשלשל. אין ספק שצ'לסי סבלה מאוד מהשלשול, הוא לא רק פגע באיכות חייה, הוא גם תסכל מאוד את בעליה, שכל הזמן היו מוצאים הפתעות רטובות במקומות שאף אחד לא היה רוצה למצוא. על הספה, על המיטה, ואפילו על הכרית. כמוצא אחרון, ממש לפני שהבעלים החליטו למסור את צ'לסי, הוחלט על ביצוע הליך חדשני ברפואה וטרינארית. השתלת צואה. את השתלת הצואה עברה צ'לסי על ידי דוקטור שירלי פרומנסקי שלנו, שניהלה את כל התהליך ואף ליוותה את צ'לסי בתקופה שלאחר מכן. בעקבות ההצלחה של השתלת הצואה, אף פרסמה שירלי מאמר בנושא, שפורסם בכתב עת מדעי. שלום, ושוב ברוכים הבאים לווטוק מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים דוקטור שירלי פרומנסקי, מומחית לרפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. והיום בווטוק, השתלת צואה. צואה, או בשמה הנפוץ קקי, זוהי למעשה הפרשה ממערכת העיכול דרך פי הטבעת. בצואה ניתן למצוא שאריות של מזון שעבר את תהליכי העיכול ואת תוצרי הפירוק השונים. בצואה ניתן גם למצוא המון חיידקים, והם גם אחראים לריח החריף של הצואה. מערכת העיכול היא מערכת מורכבת מאוד ולכל מרכיב במערכת יש תפקיד. במהלך כל המסע הזה במערכת העיכול עובר המעקל תהליכים רבים, וגם חיידקי העיכול הם חלק בלתי נפרד בתהליך הפירוק הזה. מערכת העיכול היא מערכת מורכבת ומדהימה. אז מה שלומך, שירי? אולי תספרי למאזינים שלנו באופן כללי, מה זה אומר בכלל שלשול? בואי נדבר קצת על הפרטים היבשים, למרות ששלשול זה אולי משהו <laughs> קצת רטוב. <laughs>
1: <laughs> שלומי מצוין, אני יושבת פה ומחייכת, אבל גם מקשיבה בעיון רב לכל מה שאתה מספר. אני בכלל מקווה שהמאזינים לא נבהלו מכל דיבורי הצואה האלה. אז צואה היא באמת חלק בלתי נפרד מחייו של כל יצור חי, ובטח ובטח שמחייו של וטרינר או וטרינרית, אין כמעט יום במרפאה בלי שאנו רואים תמונות של צואה או קקי, כמו שאמרת, שאנחנו מקבלים איזה קצת צואה במתנה בשקית. בכלל, אם אני מנסה לחשוב, ירון, אתה זוכר איזשהו יום שעבדת במרפאה שעבר ללא בעל חיים שהגיע עם תלונה של שלשול?
0: ממש לא.
1: <laughs> זה מדהים. אז טוב, אז שלשול הוא מצב רפואי, בו הגוף מפריש צואה, שכמות הנוזלים בה גבוהה, ולכן השלשול מתאפיין בצואה שמרקמה נעה ועד נוזלים ממש. המצב הזה של העברת צואה בעלת עודף נוזלים, גורם לא פעם גם לתופעות נוספות המאפיינות שלשול שמוכרות לכולנו, כמו קבלת נפח גדול יותר של צואה או תדירות גבוהה של תנועות מעיים, כל אלה המביאים לאותה תחושת דחיפות ותדירות גבוהה יותר של היציאות. שלשול הנמשך יותר משבועיים בהגדרה נחשב כשלשול כרוני. והרבה פעמים כווטרינרים אנחנו נדרשים להבחין רק על פי הסימנים הקליניים ועל פי מאפייני השלשול, האם מקור השלשול הוא מהמעי הדק או מהמעי הגס. וההבחנה הזו חשובה מאוד היות והטיפול בשני המקרים שונה, כיוון שהרבה פעמים הגורמים הראשוניים שונים בין שלשול של מעי דק לבין שלשול של מעי גס. אנחנו עובדים פה יותר כמו חוקרים מאגף החקירות והמודיעין מאשר כווטרינרים, היות ואנחנו ממש מתחקרים ומתשאלים את הבעלים בין סוף שאלות כדי לקבוע מה מקור השלשול ולנסות ממש לתפוס ולהפליל את אותו הגורם לשלשול. אני כמובן לא אוכל לעבור פה על כל הדוגמאות כי אנחנו באמת רוצים להגיע להשתלת הצואה עצמה, אך כן נציין אולי מספר דוגמאות המאפשרות לנו להבחין בין סוגי השלשולים. אז לא פעם הבעלים של חרות המחמד מדווחים לנו על דם אדום בצואה. אז דם בצואה, אמנם הוא ממצא מאוד דרמטי, אך לכשעצמו הוא לא בהכרח מסוכן ומבהיל, וזה חשוב לזכור את זה. דם בצואה מצביע על כך, כי קיימת בעצם פגיעה עמוקה ברירית המעי. לעתים הבעלים מדווחים על צואה שחורה, מכונה מלנה. צואה שחורה היא תוצאה של דם, אך כזה המגיע ממערכת העיכול העליונה, כמו מהקיבה או מהמעי הדק. לפעמים הבעלים נשאלים ומאשרים על קיומה של צוער עירית. ואז אנחנו מבינים שככל הנראה מדובר בשלשול של המעי הגס. באופן דומה, כמות גדולה של שלשול תכוון אותנו יותר לשלשול שמקורו במעי הדק, ואילו כמויות קטנות יותר של שלשול, אך בתכיפות גבוהה יותר, תכוונה אותנו יותר לכיוון של שלשול שמקורו במעי אז אלה היו ככה מעט דוגמאות על קצה המזלג, רק להבהיר את ההבדלים ביניהם.
0: אז בואי נספר למאזינים שלנו מהם בעצם הסיבות לשלשול.
1: אז באמת שהתכוונתי להגיד מספר מילים על הסיבות של... לשלשול וגם על איך מטפלים בשלשול. הרשימה של כל הסיבות לשלשול היא באמת כמעט אינסופית ואני רק אציין חלוקה כללית לפי קטגוריות לשלשול. יש שלשול על רקע זיהומי, בין אם על רקע חיידקי או ויראלי או על רקע של פרזיטים. קיימת קטגוריה חופפת אבל מעט שונה של הרעלת מזון כמו מזון מקולקל. קיים שלשול על רקע תזונתי, בין אם אי-סבילות לאחד ממרכיבי המזון ועד אלרגיה למזון. קטגוריות נוספות כוללות תהליכים דלקתיים כמו איי-בי-די שאנחנו נוהגים להגיד שהוא המקבילה של מחלת קרון, גידולים שונים, הרעלות, תרופות מסוימות יכולות לגרום לשלשול. לפעמים יש שלשול עקב פגיעה של חסימה המכנית במעיים כמו במצב של כליאה או השתפלות של מקטע מעי לתוך מקטע מעי אחר ממש כמו בטלסקופ. באופן כללי כל פגיעה במרקם העדין ובאיזון של חיידקי המעיים, המיקרוביוטה עלולה להביא לשלשול, ולנושא זה אנחנו נגיע עוד מעט ונרחיב עליו, כי הוא בעצם הבסיס להשתלת הצואה.
0: ואיך מטפלים בשלשול?
1: הבטחתי לך, אני מדברת על זה עכשיו עכשיו, <laughs> אבל טוב <laughs> שאתה נותן לי קצת מקום לנשום בין כל הדיבורים על שלשול וקקי. <laughs> אז כמו שהבנתם, היות ויש מספר סיבות לשלשולים, אין טיפול קסם אחד הוקוס פוקוס שיביא לפתרון עבור כולם. אבל כן חשוב לזכור כי קיימים עקרונות כלליים לטיפול בשלשולים, כיוון שבסופו של דבר לא משנה מהו הגורם הראשוני, יש לתת טיפול תומך למערכת העיכול. אז בהתאם לסיבה ולגורם הראשוני, אנחנו עושים שימוש בשינוי הזנה גם אם הוא אנחנו עושים שימוש בטיפול באנטיביוטיקות שונות, לפעמים בתרופות אנטי-דלקתיות כמו סטרואידים, שבמינונים גבוהים יותר פועלות כמדכאות מערכת חיסון, ובכך מסייעות במצבים של שלשול על רקע דלקתי לא זיהומי. אנחנו מטפלים נגד תולעי מעיים וטפילים אחרים. לעתים יש צורך בהתערבות כירורגית, וכמובן במידת הצורך, בטיפול תומך בנוזלים, בפרוביוטיקה או בפרוביוטיקה, לתמיכה בחיידקי המעיים, או מה שמכונה המיקרו ביום.
0: רגע. שווה להרחיב על זה. מה באמת הקטע עם חיידקי המעי? אנחנו שומעים על המון דיווחים מהרפואה ההומנית, על חיידקי המעיים או המיקרוביוטה כמו שקראת להם. יש המתייחסים לחיידקים המרכיבים את מערכת העיכול כגנום השני שלנו. האם הם באמת כל כך חשובים?
1: אוקיי, okay, אז חיידקי המעיים הם מאוד חשובים. מערכת העיכול של יונקים מכילה אוכלוסיית חיידקים גדולה ומורכבת, אשר לא פעם מכונה הגנום השני שלנו, כמו שאמרת. יש לה מספר תפקידים משמעותיים. בשמירת הבריאות של מערכת העיכול, כשהתפקיד העיקרי והחשוב ביותר הוא ויסות המערכת החיסונית ושמירה מפני חיידקים מזיקים. ההערכה הקיימת היא כי מערכת העיכול בבני אדם מכילה 100 טריליון מיקרואורגניזמים, שהם פי עשר מסך כל תאי הגוף באדם, זה נתון מדהים בעיניי. המונח מיקרוביום מבטא את כלל אוכלוסיית המיקרואורגניזמים ואת מכלול החומר הגנטי, ה-DNA שלהם.
0: זה נשמע כמו שיווי משקל ממש עדין. מה קובע אותו, ומה קורה אם הוא נפגע?
1: ירון, אני שמחה שמישהו מקדיש מחשבה ליחסי הגומלין האלה. אז באמת, כל שינוי לרעה בשיווי המשקל וביחס בין אוכלוסיות החיידקים השונות במערכת העיכול, גורם לחוסר איזון של אוכלוסיית החיידקים המכונה דיסביוזיס. אז למרבה ההפתעה, לא כל החיידקים הם הרעים האולטימטיביים, כמו שחונכנו הרבה שנים. קיימת גם אוכלוסיית חיידקים טובה, שנהוג לכנות אותה בשם חיידקים טובים". וקיימים גם החיידקים הרעים או פתוגנים. מערכת הגומלין הזו בין החיידקים הטובים ובין מערכת העיכול שלנו נמצאת בשיווי משקל כזה, בו שני הצדדים יוצאים נשכרים. אנחנו, או חיות המחמד, מספקים לאוכלוסיית החיידקים בית, קורת גג, הגנה מהסביבה אם תרצו, והם בתמורה מספקים הגנה מפני החיידקים הרעים, אותם פתוגנים מעוררי מחלה ואותם רעלנים אותם הם מפרישים. החיידקים הטובים מסיימים גם בייצור ויטמינים, בספיגת חומרים במערכת העיכול, ומהווים חלק בלתי נפרד ממערכת החיסון של מערכת העיכול, והרשימה באמת עוד ארוכה ונמשכת. אם תרצו, מערכת העיכול של יונקים משמשת כבד גידול או נישה אקולוגית לחיידקים. וכל זה במסגרת זה נהנה וזה לא חסר.
0: למעשה, אנחנו מדברים כאן על מערכת של סימביוזה. הגוף מספק לחיידקים תנאים סביבתיים קבועים יחסית מבחינת טמפרטורה ומבחינת חומציות ואפילו מספק לחיידקים סובסטרט, מזון, לתהליכים הקבועים שלהם. ואילו החיידקים מצידם מפרקים חומרים שמערכת העיכול לא יכולה לפרק בעצמה ומאפשרים לגוף לספוג וליהנות מנוטריאנטים שהגוף לא יכול לייצר בעצמו. אולי גם בדרך שומרים על כך שהחיידקים הרעים מחוללי המחלה לא ישתלטו על מערכת העיכול. אז מתי מופר אותו שיווי משקל הדין?
1: אותו דיסביוזיס שהזכרנו קודם לכן, או במילים אחרות, הפרת האיזון בין שתי אוכלוסיות החיידקים האלה, יכול להיגרם על ידי מצבי מחלה שונים. אבל גם על ידי מתן אנטיביוטיקה, או שינוי בתזונה, או שינוי בתנאי הסביבה, וכמובן גם לגנטיקה, <laughs> יש השפעה ביכולת לפגוע באיזון של אוכלוסיות החיידקים הטובים והרעים האלה. למעשה, האיזון במערכת העיכול הוא מורכב אפילו יותר, כיוון שלחיידקי מערכת העיכול, יש תפקידים רבים נוספים שלא ציינו, ובנוסף לחיידקים, מערכת העיכול כוללת גם וירוסים ושמרים וטפילים ואחד תאים אחרים.
0: אז בעצם זהו הבסיס הרעיוני להשתלת התסועה.
1: בדיוק, לגמרי. מכאן ניתן להבין, כמו שאמרת, את הבסיס הרעיוני העומד מאחורי השתלת תסועה. והוא דומה בדיוק לעקרונות השימוש בפרוביוטיקה, פרביוטיקה, או השילוב של השניים המכונה סינביוטיקה. למעשה בהשתלת סואה אנחנו מנסים לספק אוכלוסיית חיידקים טובים שתחליף את אוכלוסיית החיידקים המקולקלת של אותו הפרט החולה ובתנאים עדיפים. במילים אחרות באנלוגיה למה שאמרנו, אוכלוסיית החיידקים הטובים זו הפרוביוטיקה והתנאים העדיפים כמו הוספת סיבים המשמשים כקרקע מזון עבור אותם החיידקים הטובים זו הפרביוטיקה. כמו שכבר ציינו השילוב של השניים הפרביוטיקה והפרוביוטיקה מכונה סימביוטיקה ובצורה הזו, אנו מאפשרים למערכת החיסון של הפרט המקבל להתמודד עם מצבי מחלה שונים, אבל חשוב לציין שמנגנון הפעולה המדויק לא לגמרי ברור.
0: כיצד מתבצעת בפועל השתלת הצואה? וכיצד נבחר הפרט התורם? ספרי קצת למאזינים שלנו מה הכוונה בהשתלת צואה, איפה בדיוק, איך בדיוק. מה, הרי אי אפשר לקחת קקי מהגינה ולתת לכלב לאכול, <laughs> זה, זה לא יעבוד.
1: <laughs> ירון, לאכול זו אופציה לא רעה. תמיד אני אומרת שיכול להיות שקר פרופג'יה, או מה שבעצם זו אכילת צואה, היא בעצם התנהגות אבולוציונית שמטרתה להעביר מוקר ביום. טוב, אז אני בדיוק עומדת לספר ולהסביר על ההליך החדשני הזה ברפואה וטרינרית, ואשתדל מאוד לענות על כל השאלות ששאלת. אז השתלת סואה היא באמת הליך טיפול חדשני, בו מעבירים סואה מפרט בריא, התורם, למערכת העיכול של פרט חולה, הוא הנתרם. בבני אדם מתבצעת השתלת סואה כבר שנים רבות כהליך טיפולי לנגיעות בקלוסטרידיום דיפיצילי, אבל קיימות עדויות כי השתלת סואה יכולה לשמש כהליך טיפולי במגוון בעיות ומחלות שאינן קשורות רק לשלשולים כרוניים של מערכת העיכול. ניתן כמה דוגמאות, מחלת פרקינסון, אלצהיימר, אלרגיות, בעיות עור, בעיות בדרכי השתן, סכרת, תסמונת תשישות הכרונית, השמנת יתר אפילו, אסטמה, מחלות אוטואימוניות ועוד, כאילו...
0: תקשיבי, דיברנו על זה קודם וזה פשוט הדהים אותי, זה רשימה... מטורפת של מחלות.
1: לגמרי, ונראה כי הרשימה הזאת היא רק גדלה וגדלה, יכולתי פה להמשיך. בשנים האחרונות יש יותר ויותר עדויות ברפואה וטרינרית, כי השתלת סואה יעילה גם בכלבים וחתולים עם שלשולים כרוניים, ואפילו בסוסים, בבקר, בקופים. אבל בואו נחזור רגע לצ'לסי, המשלשלת הכרונית שלנו, החתולה המקסימה, שהמוצא הטיפולי האחרון ממש עבורה היה לנסות השתלת סואה. אל תפריע לי שוב, אני מבטיחה שאני עומדת להסביר מהו בדיוק ההליך החדשני הזה ברפואה הווטרינרית. כיום, לפחות בימים האלה שהפודקאסט שלנו מוקלט, אין הסכמה מלאה לגבי הפרוטוקול המועדף להשתלת צואה ברפואה הווטרינרית, ואנחנו מבצעים את ההשתלה על פי איזשהו פרוטוקול מקובל שאומץ על ידי מספר פורצי דרך בתחום הזה. הליך השתלת הצואה כולל מציאת תורם מתאים, וזה למעשה השלב הקשה, המורכב והארוך ביותר. כמה שזה נשמע אולי מוזר, זה השלב הקשה ביותר. על התורם להיות אה, פרט בוגר, מאותו סוג בעל חיים שהוא בריא, בדרך כלל בעדיפות לפרט בין שנתיים עד שש שנים, שלא סובל מבעיות במערכת העיכול, שהוא מחוסן, שהוא מטופל באופן קבוע נגד טפילי מעיים, שהתזונה שלו מאוזנת, שהוא לא אוכל מזונה, לא קיבל אנטיביוטיקה לפחות בשלושת החודשים שקדמו להשתלת הצואה וכולי וכולי. זה
0: המון המון המון, זה המון
1: תנאים. אמרתי, שזה בדיוק החלק הקשה ביותר, המון קריטריונים. של התורם לעמוד בהם, מין סופרמן, סופר תורם או סופר דונור, כמו שאנחנו מכנים אותו. אז אותו הפרט שעונה על הקריטריונים האלה יעבור סדרת בדיקות צינון נוספות, שכוללות בדיקת דם מלאה, בדיקת סואלי, שלילת הימצאותם של טפילי מעיים וחדקים פתוגניים, אותם חדקים רעים. בנוסף, uh, חתולים, כמו במקרה של התורם של צ'לסי, עוברים גם בדיקה לשלילת הימצאות של וירוסים כמו אייד של חתולים ולוקמיה, ובמידת הצורך גם בדיקות נוספות. באופן אידיאלי, פרטים החולקים סביבת בית גידול זהה, הם המתאימים ביותר. אבל המצב הזה לא תמיד אפשרי, כמו שאנחנו יודעים.
0: את מתכוונת שפרטים שגרים באותו בית, הם תורמים עדיפים.
1: נכון, אבל זה לא מחויב המציאות. לדוגמה, אם צ'לסי הייתה חיה באותו הבית עם חתולה או חתול אחרים, שהיו יכולים לשמש כתורמים והיו עונים על כל הקריטריונים וכולי, הייתי מעדיפה לקחת אותם על פני חתול תורם אחר שגם מתאים. כי ככל הנראה הם חולקים מיקרוביום דומה מבחינת אוכלוסיית החיידקים. אני אספר כאן uh, כאנקדוטה אמיתית שקשורה לעניין, כי נעשה מחקר בבני אדם בשנים האחרונות, הוא פורסם בכתב העת המדעים מיקרוביום כמובן, שבדק את המיקרוביום בחלל הפה של 21 זוגות הנשים באמסטרדם באמצעות דגימת רוק ודגימת לשון. וממצאי המחקר הראו באופן מובהק, כאילו בני זוג היו הרבה יותר חיידקי לשון משותפים בהשוואה לקבוצת נבדקים אחרת שהיו ללא בני זוג. והמחקר הראה עוד נתון, הוא בהחלט מעורר התפעלות, כי במהלך נשיקה אחת מועברים 80 מיליון חיידקים. גם אם לא בהכרח זה האמצעי העיקרי או היחידי, הרי שנראה שנשיקה היא האמצעי המהיר והישיר ביותר להעברת חיידקים. ולא סתם חיידקים, אלא בדיוק אותם חיידקים טובים שאנחנו מכנים בשם מיקרו ביום. אז uh, בהחלט מחקר מעניין ומעורר מחשבה בהיבט האבולוציוני, שיצר את המנגנון הזה של נשיקה, שבאמצעותו אנחנו מעבירים את המיקרו ביום, הטוב שלנו מאחד לשני.
0: מדהים, רומנטיקה בשירות המיקרו ביום. <laughs> טוב, נראה לי שאיבדנו את כל המאזינים <laughs>
1: אז באותו עניין, לפני שהם נאבד אותם לגמרי, אני חייבת להזכיר עוד ממצא שבעיניי הוא לא פחות ממדהים, וגם משקף את היחס המיוחד בין ידידו הטוב של האדם והאדם משחר ההיסטוריה המשותפת להם, אז קיימות עדויות מחקריות שמראות כי קיים דמיון רב בין אוכלוסיות החידקים של בני אדם וכלבים, גם ברמה הגנטית וגם בתגובה שלהם לשינוי בהזנה. הוא עלתה אפילו השערה, ייתכן שהנתון הזה נובע מכך שכלבים ובני אדם... חיים, הם הרי חיים בקרבה לאורך האנושות וכלבים בויתו מוקדם בהיסטוריה האנושית המודרנית ולעיתים קרובות הם חלקו את משאבי המזון שהיו בנמצא ובצורה הזאת נהפך המזון לאחד הכוחות הסלקטיביים הפועל על אוכלוסיית החידקים שלהם, כך שבסופו של דבר התקבלה בכלבים אוכלוסיית חידקים הדומה לזו של בני אדם.
0: יש מחקר שמדבר על מעבר של מיקרוביום בנשיקות של כלבים עם
1: אנשים. לא ידוע לי, אפשר לנסות.
0: טוב, בואי נחזור לצלזי.
1: יאללה. טוב, אז בחזרה לצ'לסי, אז לאחר שנבחר חתול תורם צואה מתאים, נקבע לצ'לסי מועד ההשתלה. אז חשוב מאוד לסנכרן את מועד התרומה ומועד ההשתלה. היות ולבעלי חיים אין תמיד בנק צואה זמין, בדומה לזה שקיים בבני אדם, אז הכלל של לקיחת הצואה מהתורם הוא כמה שיותר טרי וכמה שקרוב למועד ההשתלה. ואנו באמת מבצעים את שתי הפעולות האלה במקביל. בזמן שאנו משיגים את הצואה מהתורם, אנו כבר מתחילים בהליך הכנתו של הנתרם להליך של השתלת הצואה, וכך היה גם במקרה של צ'לסי.
0: אני חייב להודות שזה מורכב יותר ממה שחשבתי. והתורם, איך אוספים את הצואה ממנו?
1: אז בדיוק הגעתי לפרט מעט על ההליך לכל המתעניינים, בשביל זה התאספנו פה היום. במקרה של צ'לסי, השגנו את הצואה מהתורם באמצעות בדיקה רקטלית, שזו בדיקה כחלק מבדיקה פיזיקלית של בעל חיים. כמו שאמרתי, חשוב לסנכרן בין הנתרם לתורם, והוצאה של הצואה בבדיקה רקטלית היא אחת הדרכים המקובלות לעשות זאת. אפשר גם לנסות לחכות שהתורם יעביר צואה בצורה רגילה, זה יותר בר ביצוע בכלבים, קצת פחות בחתולים. חתול הוא לא בדיוק כלב קטן. מחקר שנערך בשנים האחרונות מצא כי לא נמצא הבדל משמעותי בתוצאות של השתלת צואה כאשר נעשה שימוש בצואה טריה שהוחדרה כחוקן, ובין שימוש שנשמרת כמובן בתנאים האלה. למרות היתרונות הרבים של השתלת צואה כקפסולה צואה, בגלל העלויות הגבוהות של ההכנה של הצואה הקפואה ושמירתה, מרבית המרכזים הווטרינריים מבצעים את השתלת הצואה בצורת חוקן. טוב, אז אחרי שהשגנו את הצואה מהתורם, אנחנו שוקלים את הצואה ומערבבים אותה עם כמות ידועה של נוזלים פיזיולוגיים סטריליים כמו סלין. אנחנו עושים את זה באופן ידני או בעזרת מיקסר ייעודי עד לקבלת מרקם נוזלי של תערובת. כמות הצואה תלויה בסוג בעל החיים ובגודלו, אנחנו לא ניכנס לכל החישובים האלה. לאחר מכן אנחנו מעבירים את התערובת הנוזלית שהתקבלה דרך מסננת כדי להיפטר מחלקים גדולים יותר שבכל זאת נמצאים בה, עד שמתקבלת תמיסת צואה ממש אחידה ונוזלית ובנפח קבוע, והיא זאת שמושתלת אצל הפרט המקבל באמצעות צינור חוקן. במהלך כל פרק הזמן הזה, שעשינו את כל הפעולות הנדרשות האלה של להכין את הצואה ולסנן ובמיקסר וכולי, ולשים אותה בנפח נוזלים קבוע, בכל התקופה הזאת צ'לסי הורדמה, היא חוברה למכונת הרדמה, היא נותרה והושגחה בכל האמצעים המקובלים. ואז, כשהיא תחת הרדמה כללית, כשהחלק האחורי שלה מוטה מעט למעלה, כדי שלא תהיה דליפה החוצה של הצואה הנוזלית, החדרנו את צינור החוקן דרך פי הטבעת למיקום ספציפי ומועדף במעי הגס לאחר שווידאנו שכל הצואה הוכנסה, פתחנו סטופר, ממש סטופר, וכל רבע שעה שינינו את התנוחה של צ'לסי כדי להגביר את סיכויי הספיגה של כמיסת הצואה המושתלת. צ'לסי התחילה את השתלת הצואה כשהיא שוכבת על צידה הימני במנח ימין, משם עברה למנח סטרנלי כשהיא שוכבת על הבטן שלה, וברבע השעה האחרונה היא סיימה את השתלת הצואה כשהיא שוכבת על צידה השמאלי. וכשהסתיימה ההשתלה, הערנו את צ'לסי. לאחר ההשתלה נשאר הפרט באשפוז, גם לשם השגחה וגם על מנת להגביל את תנועתו, כדי לנסות ולצמצם את תנועתיות המעיים ולהבטיח שמרבית התשואה שהושתלה באמת תישאר במעיים ולא תצא החוצה בחזרה. וכך בדיוק היה גם עבור צ'לסי.
0: שירלי, תגידי, תוך כמה זמן רואים תוצאות אחרי השתלה?
1: שאלה מצוינת ובהחלט במקום, אין תשובה שחור לבן לשאלה הזו, אנחנו בתחומים תמיד אפור, הרבה פעמים בתחומים אפורים ברפואה וטרינרית, אולי כי אנחנו אולי בעצם עוסקים בגוונים של חום. <laughs> <laughs> לפעמים אנחנו רואים תגובה מיידית, לעתים תוך מספר ימים ויש דיווחים של אפילו שבועיים לאחר השתלה. לפעמים יש הטבה מיידית אך יש חזרתיות. הספרות, שוב, הספרות המקצועית מדווחת מדבח, כי יש מקרים בהם יש צורך ביותר מהשתלת סואה אחת, מתבצעת בהפרש של מספר שבועות זו מזו, בדרך כלל ארבעה חמישה שבועות, מאותה מההשתלה הקודמת. אצל צ'לסי הייתה הטבה מיידית בארבעה הימים הראשונים לאחר ההשתלה, ירון, זה היה כמו קסם או פלא בעיניי, מחתולה שמשלשלת שלשול מימי ודמי בפרק זמן של למעלה משנה. בתוך ארבעה ימים התקבלה בהדרגה צועה בצבע ובמרקם תקינים וללא סיבני דם. קשה, באמת, קשה לי לתאר את השמחה שהייתה. זה היה
0: ממש מסיבה, <laughs> אני זוכר <laughs> את
1: זה. אבל, יש אבל לצערי, השמחה הזו לא נמשכה הרבה מעבר לארבעת הימים האלה, כי מיד לאחריהם הייתה חזרתיות, הדרגתית אמנם, וצ'לסי חזרה לשלשל שלשול דמי. אבל יש לנו עדויות, כי צילמנו כל צואה שהיא הועברה. לא הרמנו ידיים ולאחר כמעט חמישה שבוע, שבועות ממועד ההשתלה הראשון ביצענו השתלה נוספת מאותו התורם ובאותו האופן לא רצינו לבצע שינויים בפרוטוקול הקודם שנצמדנו אליו כי אחרת לא הייתה לנו אפשרות להבין הצלחה או חוסר הצלחה אם לשייך אותם לפרוטוקול או למשהו אחר ותאמינו או לא וכנראה, וכנראה תאמינו כי אחרת לא היינו מספרים לכם ההשתלה השנייה הצליחה וצ'לסי הפסיקה עם השלשולים וחזרה להיות חתולה שלא משאירה הפטעות בבוקר לבעליה.
0: והם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: ירון, לא יכולת לתאר את המצב יותר יפה ומדויק מזה.
0: שירלי, חוץ מהשתלת הצואה, לא עשית שום דבר נוסף? את יכולה להגיד שהשיפור שחל אצל צ'לסי חל רק הודות להשתלת הצואה?
1: כן, בהחלט. צ'לסי טופלה בכל אמצעי טיפולי שאי פעם דווח בספרות המקצועית. ברור לי... היא לחלוטין באמת שהשתלת הצואה היא זאת שהביאה להפסקת השלשולים, להחלמה מלאה ובכלל לשיפור הניכר באיכות חיה של צ'לסי וגם של הבעלים שלה. צ'לסי, להזכיר, אובחנה עם קוליטיס קיווי ולמעשה בעקבות ההצלחה של השתלת הצואה אנחנו יכולים להגיד בוודאות שצ'לסי סבלה מאותו דיסביוזיס עליו דיברנו בתחילת הפרק, אותה בעיה של חוסר שיווי משקל ביחס בין אוכלוסיית החידקים הטובים והרעים במעיים שלה. למעשה, בכך שהעברנו לה אוכלוסיית חיידקי מעיים טובים מחתול ששימש כתורם בריא, גרמנו לשיפור ניכר, מה זה ניכר? הדחלמה במצב שלה, והחזרנו לשיווי משקל תקין את היחס בין אוכלוסיית חיידקי המעיים שלה. חשוב לי להגיד שהדבר היחידי שביקשנו מבעליה של צ'לסי לעשות הוא לוודא כי ההאזנה שלה מבוססת אך ורק על מזון חתולים איפואלרגני אבל אני רוצה להדגיש לפני שתקפוץ פה כי במשך למעלה מתשעה חודשים שקדמו להשתלה במהלך כל אותה תקופת שלשולים נוראים שלה צ'לסי ניזונה באופן בלעדי רק ממזון חתולים איפואלרגני ולמרות שניזונה מאותו המזון לא נראתה בכלל כל תגובה אליו אין לי ספק, באמת, כי בלי ביצוע הליך השתלת הצואה וההתעקשות על ההשתלה השנייה, צ'לסי הייתה ממשיכה לשלשל, לאבד במשקל ולא ליהנות מאיכות חיים שהצלחנו לספק לה.
0: איזה סוף טוב. אז בואי נסכם. השתלת הצואה שנעשתה לצ'לסי פתרה את בעיית השישולים הכרוניים, שממנה סבלה עקב קוליטיס קיווי. אבל למי עוד בעצם מתאימה השתלת צואה?
1: כמו שאמרנו השתלת סואה היא הליך חדשני ומבטיח לטיפול בבעיות כרוניות של מערכת העיכול אשר אינן מגיבות לטיפול קונסרבטיבי כמובן בכלבים וחתולים ההליך עצמו של השתלת סואה הוא נחשב הליך בטוח הוא יעיל הוא בעל פוטנציאל להשגת תוצאה רצויה ואפילו ריפוי אבל עם זאת חשוב להבין כי תחום השתלת הסואה הוא עדיין תחום ניסיוני וחדש ברפואה וטרינרית ולמרות שקיימות יותר ויותר עדויות ראיות לגבי תוצאות חיוביות ורצויות של ההליך, אז uh, עדיין יש צורך במחקרים מעמיקים נוספים בתחום, ולא כל בעל חיים משלשל הוא מועמד אוטומטי להשתלת סואה, ויש כמובן לברור בקפדנות את אותו מטופל שלא הגיב לטיפול קונסרבטיבי, ובעתיד אולי נשמע על נושא של השתלת סואה לטיפול במחלות אחרות, לאו דווקא של מערכת העיכול בכלבים וחתולים, בדומה למה שנעשה וקורה uh, בבני אדם. שירלי, היה
0: מדהים. חזית הרפואה בחמישה גרם של קקי. תודה רבה לך, דוקטור שלי פרומנסקי.
1: תודה רבה, ירון, ובנימה אופטימית וחדשנית זו, נרצה לאחל לכל מאזיננו ולחבריהם על ארבע, תשואה תקינה והרבה בריאות.
0: אנחנו צוות וטוק, מדברים וטרינריה, מודים לכם על ההקשבה ומקווים שנהנתם. אם יש לכם שאלות בנושא שדיברנו עליו או שתרצו לשתף אותנו בסיפור דומה שקרה לכלב או לחתול שלכם או שיש לכם שאלות בנושאים אחרים ברפואה וטרינרית חפשו וטוק מדברים וטרינריה בפייסבוק, עוצרו איתנו קשר